0: Gentili radioascoltatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con voce alle ACLI. Con noi, come sempre, c'è il direttore del patronato provinciale delle ACLI di Brescia, Rita Tagassini, che io saluto e ringrazio sempre per la disponibilità. Grazie a voi. Oggi Rita eh, ci parlerà eh, di un argomento che credo possa interessare molte famiglie, ovvero di congedi parentali e di bonus babysitting
1: prego Rita eh, grazie Stefania e buongiorno a tutti eh, Sì, l'argomento diciamo che è concentrato soprattutto per ai noi le, eh, le assenze da, da scuola perché eh, i figli sono in quarantena o, sono, eh, o si verificano dei casi nelle, nelle classi quindi come l'anno scorso anche quest'anno sono in vigore eh, queste misure a favore delle famiglie con alcune alcune differenze, Eh, a seconda che il il genitore sia un lavoratore autonomo o un lavoratore dipendente. Partiamo dalla platea dei eh, lavoratori dipendenti, sia pubblici che che privati e eh, questi, questi genitori nel momento in cui i figli sono eh, a casa da scuola o perché purtroppo hanno l'infezione da, da covid oppure perché sono in quarantena eh, da contatto, attenzione è venuto in qualsiasi mh, contesto, cioè non necessariamente solo a scuola perché appunto con un, un compagno o con una maestra, ma in qualsiasi momento comunque il, il ragazzo, il bambino è in quarantena, oppure ancora quando c'è la sospensione dell'attività di didattica in presenza quindi quando abbiamo la didattica a distanza. In queste tre ipotesi nel momento in cui appunto ci sono dei figli eh, c'è la possibilità di usufruire di un congedo. Questo congedo è diverso a seconda che il figlio abbia meno di 14 anni oppure dai 14 ai 16 anni. Oltre i 16 anni non è è previsto. Eh, La differenza qual è? Che finché il bambino, il ragazzo o la ragazza a meno di 14 anni il genitore può stare a casa in congedo e questo congedo è indennizzato al 50%. Nel momento in cui invece i figli hanno più di 14 anni, da 14 a 16 o meglio, il genitore può sempre stare a casa per tutto il periodo in cui il ragazzo o la ragazza non va a scuola, però non è previsto nessun indennizzo. E questo chiaramente è una, una differenza abbastanza importante. Diciamo che la, la motivazione penso sia abbastanza semplice da, da comprendere, nel senso che i ragazzi hanno almeno di 14 anni hanno sicuramente bisogno di una supervisione quindi opportuno e assolutamente necessario appunto che il genitore stia a casa, nel momento in cui invece i figli sono più, più grandi eh, possono essere anche un po' più autonomi e quindi stare a casa eh, da soli. Quindi, Diciamo che nel momento in cui i ragazzi hanno meno di 14 anni, il genitore può chiedere questo congedo e deve fare una richiesta all'Inps nel caso in cui sia un dipendente del settore privato, invece alla propria amministrazione datrice di lavoro nel caso in cui sia un dipendente pubblico. Quando invece il figlio ha tra i 14 e i 16 anni per ottenere il congedo ricordo non indennizzato il lavoratore deve rivolgersi direttamente al datore di lavoro. Altra particolarità importante per i genitori di figli disabili che hanno il riconoscimento della legge 104 in situazioni di, di gravità eh, il congedo è sempre indennizzato al 50% indipendentemente dai, dai limiti di età perché anche qui chiaramente il, il ragazzo, il figlio ha in ogni caso, anche se più grande di 14 anni, ha, eh, può avere necessità di, di assistenza. Attenzione che pur essendo a maggio del 2021 i periodi richiesti eh, che possono ricadere appunto in questo tipo di tutela vanno dal 13 marzo 2021, quando è entrata in vigore la norma che ha eh, istituito anche per il 2021 questi tipi di congedi, fino al 30 giugno 2021, quindi questo è l'arco temporale che interessa questa, la, la possibilità. Però uno si chiederà, ma scusa, siamo a maggio, cos'è che ci sta raccontando Rita? Cosa ci interessa dei periodi precedenti? Cos'è successo in realtà in questo arco temporale? Che la norma si è entrata in vigore il 13 marzo 2021, ma la procedura... Eh, non era ancora disponibile, quindi nel frattempo i genitori che comunque sono dovuti stare a casa perché se eh, il bambino sta a casa tu non è che puoi dire lo lascio a casa da solo chiaramente e quindi cosa è successo? Che o hanno preso in tanto serie o chi l'aveva ha preso i i congedi ordinari di parentali, sappiamo che eh, fino a 12 anni eh, del bambino, fino a 8 sicuramente indennizzati, i genitori possono chiedere, hanno 6 mesi di congedo parentale indennizzato al 30%, quindi chi aveva ancora questi periodi li ha chiesti con un indennizzo però al 30%. E quindi chiaramente entrando a regime la possibilità di richiedere questi congedi successivamente al momento in cui era necessario, eh, sostanzialmente i genitori si sono in qualche modo organizzati chiedendo appunto anche magari pange- i congedi parentali ordinari, è possibile oggi a ritroso andare a dire, ma no, guarda quel congedo che io ti ho chiesto come ordinario perché non avevo alternative, in realtà intendi lo INSS come congedo Covid, per cui da un lato è indennizzato al 50% posto che dal 30% e dall'altro una persona salvaguardia ancora quel congedo parentale ordinario che può decidere di fare in un secondo momento e soprattutto per motivi diversi rispetto al, al fatto che il figlio non possa andare a scuola per i motivi che, che abbiamo detto prima. E
0: Rita, ehm, scusa se ti interrompo, ma chi invece per esempio ha utilizzato delle ferie eh, per occuparsi dei figli, eh, c'è una, una sorta di eh, compensazione? Sempre
1: a posteriori eh, si può fare domanda, dice... Diciamo, che di considerare quel periodo come, eh, come congedo covid Perfetto, ma in quel caso le ferie
0: sono state ormai spese? Diciamo, no, e poi costumere. dovrebbe essere il datore di lavoro
1: che fa una variazione diciamo, del titolo per cui quella ah. persona è stata assente. E
0: credo e quindi... che questo sia importante magari da, da
1: spiegare perché, eh, non so, penso Assolutamente, un, sì. genitore. Assolutamente, anche perché quando siamo diventati zona rossa per cui da un giorno all'altro i bambini sono stati a casa è chiaro che molti genitori hanno dovuto in qualche modo tamponare con, con appunto anche ferie, perché nel momento in cui tu mi dici sei a casa, il bambino a casa, io non è che posso dire vabbè adesso spetta che ci pensa, anche perché c'era il problema con i nonni che eh, sarebbero dovuto essere salvaguardati. esatto. E una cosa però, eh, grazie Stefania della domanda perché mi ha, mi ha ricordato una cosa che non avevo detto prima, è che attenzione questo congedo spetta nel momento in cui il lavoratore non può lavorare da casa col cosiddetto smart working o lavoro agile perché nel momento in cui il genitore ha questo tipo di possibilità quindi di lavorare da casa il congetto non aspetta certo. eh, perché appunto c'è questa opportunità. Sempre riguardo, collegandomi alla tua domanda, Stefania Attenzione che questo tipo di congedo è compatibile anche eventualmente con la fruizione di serie da parte dell'altro genitore in contemporanea, eh, cioè ho il marito che è in serie e comunque a casa, io se voglio posso comunque sfruttare questo, questo congedo. Penso che siano pochissimi i genitori che lo fanno, appunto perché eh, data insomma, la, la difficoltà a gestire i, i figli e quindi anche il lavoro, spesso i genitori si sono, si sono alternati, insomma, per cui, eh, però se c'è poi un caso particolare per cui… Eh, devono stare a casa tutti i due genitori uno può prendere serie e l'altro può prendere tranquillamente il congedo. attenzione però nel momento in cui un genitore è in disoccupazione oppure in caso di integrazione in questo caso l'altro genitore non può prendere il congedo, okay? perché comunque già il lavoratore uno dei due genitori è a casa con un, un ammortizzatore sociale sostanzialmente almeno che in caso di integrazione non sia di, di integrazione scusate, non sia previsto un, comunque uno svolgimento di attività lavorativa ridotto, perché allora, se sono in disoccupazione non lavoro e quindi è assolutamente incompatibile, Chiaro. se sono in cassa integrazione o sono in cassa integrazione totale, quindi non vado al lavoro e quindi anche qui incompatibile, invece se è una cassa integrazione parziale per cui un po' sono in cassa e un po', un po lavoro, allora in questo caso qui è compatibile il, il congedo. E questo è quello che, eh, dicevo, interessa i lavoratori, i lavoratori dipendenti. I lavoratori autonomi, per i quali non è previsto questo tipo di congedo, possono in realtà usufruire del cosiddetto bonus babysitting, che è sostanzialmente la possibilità di pagare eh, una babysitter o un babysitter per, fino a 100 Euro a settimana, anche qui per i periodi che vanno in, dal 1 gennaio, in questo caso 2021, al 30 giugno 2021, nel momento in cui ci sono figli a casa da scuola per gli stessi motivi che abbiamo visto prima, quindi o perché hanno contratto sono positivi al Covid, o perché sono in quarantena da un contatto eh, avuto eh, in qualsiasi contesto, o perché c'è eh, la, 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 didattica, la didattica a distanza, quindi in questo caso solo per figli che hanno meno di 14 anni, quindi non è previsto nulla se il figlio è da 14 anni in su, eh, eh, c'è questo bonus dei sitting, che spetta a chi? Ai lavoratori autonomi, quindi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, gli, agli iscritti alla gestione separata, quindi vari collaboratori a progetto o eh, con collaborazioni varie. Attenzione, anche ai liberi professionisti iscritti alle proprie casse, Quindi ad esempio avvocati, commercialisti, architetti, eccetera, però devono fare prima un passaggio con la cassa, cioè ci deve essere un benestare della cassa previdenziale e anche ai dipendenti però solo del comparto sanità, per cui i dipendenti del comparto sanità possono avere sia il congedo Covid che il bonus babysitting, appunto perché sappiamo che questo comparto è quello sottoposto a maggiori difficoltà e a maggiori richieste, diciamo, per cui Sì, il legislatore ha cercato di facilitare il più possibile i lavoratori... eh, affinché lavorino quindi hanno sia il congedo che questo tipo di di supporto certo perché abbiamo visto
0: che in questi questi mesi anzi in questo anno eh, i lavoratori eh, negli ospedali hanno eh, di fatto dovuto eh, fare molte più ore peraltro eh, di lavoro quindi l'assenza da casa o addirittura assentarsi per, per periodi interi e quindi non potendo come già tu hai detto contare sempre sul sostegno di parenti eh, o comunque persone della famiglia, eh, chiaramente eh, appare necessario usufruire di, di chi invece eh, può
1: occuparsi. Esatto, esattamente. Attenzione che il bonus del babysitter non spetta quando l'altro genitore o è in congedo parentale o è in smart working, o è sospeso dal lavoro perché appunto, l'attività dell'azienda è sospesa, oppure è in disoccupazione, quindi in, questo, in questa ipotesi non spetta il bonus babysitting appunto perché c'è un genitore che si può occupare dei, dei figli. Eh, rispetto al bonus babysitter, eh, l'anno scorso eh, era stato riconosciuto anche ai nonni, tant'è che era stato chiamato addirittura il bonus nonni, quest'anno no, quindi quest'anno eh, il, il bonus spetta solo nel momento in cui chi si occupa dei figli non è un parente entro il terzo grado e quindi vengono esclusi anche i, i nonni insomma, quindi quest'anno se i nonni eh, faranno da babysitter non, non avranno nessun tipo di, di compenso insomma e, e poi bisognerà capire sempre rispetto al bonus babysitter che cosa succederà per l'estate per i centri estivi perché l'anno scorso poi era stato ampliato e quindi era stato riconosciuto una sorta di bonus babysitter, che ovviamente non era babysitter nel momento in cui il figlio partecipava a un centro estivo, quindi era una, c'era un'altra formula di, di pagamento, però vedremo se con la prossima estate appunto ehm, questo Sarà tipo di, di bonus avrà anche diciamo, questa declinazione, questo spin off come, come si dice. E, attenzione rimangono però le modalità dell'anno scorso, quindi per poter usufruire il bonus sitter eh, innanzitutto bisogna fare domanda all'Inps e bisogna poi, per chi non l'avesse già fatto, aprire il cosiddetto libretto famiglia, sempre presso l'Inps a cui si deve iscrivere il, il datore di lavoro che sostanzialmente lo apre, ma a cui si deve agganciare anche sempre con una procedura telematica il lavoratore, perché il lavoratore riceverà il suo compenso direttamente dal, dall'Inps, il datore di lavoro quindi una volta che... Eh, ha, ha colto il mondo del babysitter, ha aperto e attivato il libretto famiglia, dovrà poi inserire le ore effettivamente svolte, lavorate dal Babysitter e quindi poi in base a quello pagherà direttamente il, il lavoratore. E, e quindi queste sono le, le due misure ancora in essere perché se è pur vero che eh, le scuole eh, eh, sono, hanno riaperto è anche vero che purtroppo i contagi ci sono ancora e quindi ci sono ancora classi in quarantena e quindi bambini e ragazzi a casa e quindi genitori che si devono organizzare in, in qualche modo insomma.
0: anzi abbiamo visto che proprio nella nostra provincia eh, ci sono state intere cittadine eh, costrette esatto. a chiudere <ride> addirittura <Esattamente>. scuole, scuole <ride> dell'infanzia scuole, scuole elementare e anche medie. Media, eh, appunto per, eh, per i contagi e quindi va da sé che i genitori non hanno potuto tornare al lavoro o andare al lavoro appunto per, eh, per seguire i figli esatto. eh, che con la didattica a distanza se sono grandi forse riescono ancora a gestirsi ma eh, se sono piccoli quindi scuola elementare e anche media insomma lasciarli soli a casa non è proprio il caso.
1: Esatto, è, è complicato, è anche un po' rischioso, insomma, certo. un po' tardi rischiosa dire la verità. Per cui sì, è bene che ci siano queste, queste misure che siano il più possibile tempestive in maniera tale che i genitori siano, siano supportati in questo momento sicuramente difficile per, per tutti, anche per loro, con questa diciamo, eh, onere in più dei, dei bambini che non sono a scuola e quindi sono, sono da seguire, sono da...
0: Rita una tua considerazione ehm, se possibile eh, capire se questi 100 euro alla settimana in caso di necessità possono davvero essere utili cioè sono sufficienti eh, a coprire le spese per una settimana di, di babysitting oppure forse qualcosina in
1: più si doveva prevedere? Sì, diciamo che non, allora, non è pochissimo, non è nemmeno molto, chiaro. Allora ehm, diciamo che è un po' anche il sistema di pagamento particolare, perché i voucher, eh, che è il sistema con cui vengono pagati, eh, hanno degli importi standard, che però non, 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 non corrispondono esattamente alla retribuzione, quindi diciamo che 100 euro dipende un po' eh, quali sono poi gli accordi che vengono stipulati con la persona che seguirà i i bambini, però se noi stiamo su eh, indicativamente 8 euro all'ora più o meno come come cosa, vediamo che sono comunque 12 ore a, a settimana più o meno. È chiaro che se uno ha bisogno che eh, il presidio ci sia tutte le mattine, eh, anche solo tutte le mattine, per non parlare tutto il giorno, è chiaro che 100 euro non sono tantissimi. Quindi lì dipende chiaramente dall'organizzazione familiare, dalla copertura di cui una, una persona ha bisogno. Diciamo anche che eh, sono lavoratori autonomi sì. e quindi dovrei, a parte i dipendenti della sanità, che sa, per, quali questo comunque è un qualcosa in più assolutamente dovuto, ci mancherebbe altro. Quindi eh, essendo lavoratori autonomi, diciamo in teoria chiaramente non tutti, chiaramente eh, non non possiamo generalizzare, però sono lavoratori che potrebbero un po' gestirsi l'orario e l'organizzazione del del lavoro. Poi se uno è autonomo e ha un negozio, a parte che i negozi erano chiusi, per cui è vero che poi qua entrano tutte le variabili di questo periodo che sono infinite, però ecco, diciamo che se in linea di principio essendo lavoratori autonomi potrebbero anche gestirsi eh, l'organizzazione del lavoro e quindi l'orario dedicato in maniera tale da avere maggiore copertura sui figli, però ecco non possiamo sicuramente gener- generalizzare e-, e pensare che possa, che come un autonomo allora va bene, una copertura di due ore al giorno quando il bambino non va a scuola sia sufficiente, assolutamente no.
0: Diciamo allora che senz'altro è un contributo significativo, ma certamente soffre del, diciamo, delle capacità o meno organizzative della
1: famiglia. Esatto, esatto delle possibilità certo. che ha la famiglia di, di organizzarsi, di garantire coperture, eccetera. Concluderei con un accenno, ma è veramente un accenno perché di fatto l'hanno tanto promosso, ma al momento non abbiamo ancora nulla che riguarda sempre la famiglia, che è l'assegno unico. L'assegno unico è quella misura che dovrebbe partire dal primo luglio di quest'anno, che è un po', di, mh, se ne parla, che dovrebbe sostituire eh, tutte quelle misure un po' sfaccettate e non universali, cioè che non spettano a tutti, che interessano le famiglie, dalle detrazioni fiscali per i figli, agli assegni familiari per i figli. Eh, ai vari bonus eh, BBC, eh, boi, BBC, scusate, bonus asilo nido o bonus bebè o bonus mamma domani. Quindi il, il governo ha previsto questa misura eh, che appunto è appunto denominata assegno unico che dovrebbe eh, sostituire tutte queste misure che attualmente ci sono e sono, come dicevo prima, eh, non anche coordinate tra, tra di loro. Eh, allora da un lato è un'idea eh, che poi chiaramente si tradurrà ma non nell'immediato quindi il messaggio che do ai nostri ascoltatori è di, eh, è di sapere che difficilmente partirà dal primo luglio l'assegno la unico molto probabilmente io spero anche perché è giusto che poi parta salga dal primo gennaio dell'anno prossimo però diciamo che in linea astratta da un lato è una buona misura perché va a tutelare anche quei soggetti, quelle categorie di soggetti attualmente esclusi, ad esempio i lavoratori autonomi non hanno il diritto agli assegni familiari, quindi sono comunque eh, penalizzati, così come appunto, un'altra serie di, di misure. Quindi da un lato va benissimo questo, dall'altro bisognerà vedere come verrà attuata, perché ad oggi a parte articoli di giornali anche in questi giorni, in realtà nel concreto che cosa succederà non lo sa ancora nessuno, anche perché eh, ci sono sicuramente degli aspetti da definire, qualcuno avrà il suo giornale che sì, adesso non è un segno unico, però alcune famiglie ci rimetteranno. Sicuramente sì, anche perché se partiamo con una misura universale che quindi spetta a tutti, la platea si amplia di molto certo. e quindi o stanziano delle cifre assolutamente considerevoli per garantire eh, una cifra maggiore a tutti, oppure è chiaro che qualcuno avrà un po' di meno e qualcuno avrà un po' di più. Però ad oggi purtroppo non abbiamo ancora dei dei parametri per fare delle delle valutazioni, per cui il messaggio che do a a tutti coloro che ci stanno anche chiamando in realtà da alcuni mesi sull'assegno unico di eh, intanto col mese prossimo prevedere comunque il rinnovo dell'assegno nucleo familiare che ricordo spetta sempre da luglio di un anno al giugno dell'anno successivo e va fatto dal mese prossimo. E, e quindi continuare comunque con le varie richieste, quindi se nasce un bambino chiedere il bonus, eh, il bonus bebè, oltre mia mamma domani, insomma, eh, continuare comunque con la, la normativa vigente oggi, non posticipare eventuali richieste di bonus, ad esempio bebè, perché magari entra l'assegno unico, perché in quel caso Eh, si vedrà poi come armonizzare chi già sta percependo il bonus ad esempio con il nuovo assegno unico ma eh, saranno tutte cose che eh, si vedranno poi più avanti oggi ripeto il messaggio è non vedere cosa succede con la segno unico, ma richiedere le prestazioni attualmente in vigore per, per maggior tutela.
0: E come sempre ricordiamo noi Rita, credo sia importante e a maggior ragione in questo periodo per le famiglie essere a conoscenza dei diritti che, che si hanno e per farlo è necessario magari rivolgersi a un patronato per sapere quali sono le opportunità delle quali si può usufruire. Quindi, per i congedi parentali come hai detto per i bonus babysitting eh, quando sarà il momento anche per l'assegno unico ehm, in modo da non perdere quelle opportunità che eh, sono tante magari non tutte così ricche ma che ci sono che comunque danno una mano credo a, alle famiglie in questo periodo così comunque difficile per tutti credo. sì sì
1: con, concordo è, è sempre il messaggio che, che lanciamo Anche perché, tornando ad esempio all'assegno unico, io anche dal punto di vista della mia professione spero che ci sia davvero una misura semplice, accessibile a tutti, che qualcuno potrà chiedere senza aver paura di perdere la prestazione, faccio un esempio, il bonus bebè. Se tu lo chiedi, aspetta per un anno, aspetta in base a determinati parametri, adesso magari lo approfondiremo se rimarrà. Però giusto per due, due dati, vale per un anno da quando nasce il bambino, se tu fai domanda entro i primi tre mesi ti, ti spetta da subito, quindi per un anno. Se tu fai domanda dopo i tre mesi dalla nascita, ti spetta dal mese successivo. E quindi può essere che magari uno, quando nasce un bambino, non ci pensa, si perde un po' e arriva che il bambino ha già 4-5 mesi e ha perso comunque quasi la metà del, del bonus, per cui io mi auguro davvero che ci sia una misura semplice, accessibile, che salvaguardi i diritti, anche se uno fa domanda un attimo dopo, è chiaro che non è che ho al bambino che 5 anni vengo a chiedere il vostro certo. IDE cioè, che aspetta fino all'anno, però se siamo nell'anno stesso, eh, non so se così accadrà, eh, perché in realtà. Facciamo che è la speranza. speranza. Esatto, però diciamo che in generale una misura semplice, se uno dice ok, Chiedo questo e ho tutto quello che mi spetta, piuttosto che dover fare 4-5 domande con rischio che davvero uno non, non sappia bene che cosa possa, possa chiedere, eh, dovrebbe insomma, facilitare le, le famiglie. E e quindi raggiungerò un po' tutti
0: come sempre eh, maggiore eh, semplicità eh, elasticità eh, e poi eh, giustamente anche dei limiti dei paletti ma eh, forse eh, considerare eh, soprattutto che come sempre la burocrazia è quella che poi rischia di penalizzare le persone che hanno veramente bisogno mh, nell'immediatezza esatto, eh, di un sì. aiuto. Bene Rita eh, noi naturalmente ti ringraziamo, aspettiamo il prossimo appuntamento e eh, a tutti un buon proseguimento di giornata.